0: Mein Name ist Dori Bonin, das ist einer von meiner Podcasts. Heute bin ich zu Gast bei Toni Nadig. Der Grund ist, ich habe auf meinem Podcast Trauma, Beruf, Staatsanwalt unglaublich viele Rückmeldungen erhalten. Ich danke gerade an dieser Stelle für die Rückmeldungen, weil die mich besser verstehen wo die Problembereiche könnten liegen Und das ist auch der Grund, dass ich mich jetzt heute an einen Experten wende für Neuorientierungen oder für Arbeitskultur an sich. Eben Toni Nadig. Toni Nadig ist 69 Jahre alt und hat über 40 Jahre Berufserfahrung im Outplacement-Bereich. Also er fängt Menschen in seiner Krise auf und er arbeitet mit ihnen neue Perspektiven. Du hast ja vor allem mit geschafft, also mit dem höheren Management. Und du hast ein Standardwerk verfasst, das heißt 50+, plus Neuorientierung im Beruf. richtet sich an ältere Arbeitnehmer, was ja heutzutage auch ein grosses Thema ist. Wir kennen uns, weil ich in einem von deinen Kursen war. Du machst neben der Eis zu beratung als Ergänzung sogenannte Workshops, wo man Züg behandelt, wo man über die 1-zu-1-Beratung hinausgeht. Und ich glaube, es geht ein Stück weit auch darum, dass die Leute merken, dass sie nicht allein sind mit ihren Problemen. Ich durfte dort mal hineinschauen und das hat mich dann inspiriert für mein Seminar «Erfolgreich durch die Anwaltsprüfung». Jetzt genug davor, geht, Toni. Wie bist du der geworden, wo du heute
1: bist? Ich habe einmal Betriebspsychologie studiert. Als junger Psychologe, 25 Jahre hatte ich das Gefühl, ich kann noch nicht in der Wirtschaft arbeiten. Dann habe ich eine Stelle angenommen als Berufsberater in Altdorf. Bin drei Jahre dort und habe dann noch ein Diplom noch gemacht in Berufsberatung Ich habe dann die Gelegenheit, ins Universitätsspital zu und um dort Berufsberater für Hirngeschädigte zu machen. Viele Leute, die einen Hirnschaden haben, können nicht mehr auf den Arbeitsplatz. Es braucht eine ganz spezifische Kenntnis, um zu schauen, was ihr noch arbeiten könnt und was ihr nicht mehr machen könnt. Das habe ich acht Jahre lang gemacht, konnte in dieser Zeit doktorieren. Und dann habe ich Lust auf etwas anderes und bin dann zur Zürich Versicherung gekommen als Personalchef. Ich habe mir gesagt, wenn ich an Individuen vom Krankenbett zur Arbeitsstelle begleiten und führen unterstützen, dann kann ich auch für eine Firma Leute auswählen für gewisse Arbeitsplätze. Handwerklich ist das eigentlich das Gleiche, nur kommt es von der anderen Richtig her. Ich habe das auch wieder acht Jahre lang gemacht, dann ein paar Jahre ein Assessment und schließlich bin ich im Outplacement angekommen. Das heisst, ich war als Angestellter, Zuerst und dann als Geschäftsführer von der grössten outplacement Firma in Zürich habe ich primär Kaderleute geholfen, neue Stellen zu finden. Als ich 54 war, wurde die Firma verkauft. Ich habe mich selbstständig gemacht und zuerst neue Firmen aufgebaut und werde mehrere Jahre geführt und vor zwei Jahren verkaufen und Jetzt arbeite ich nur noch im kleinen schaffen. Also es hat immer zu tun mit Laufbahn Karriere, Leute, die irgendein Problem hatten, die überlegen überlegge, was kann ich, was will ich, was passt zu mir und was ist überhaupt gefragt.
0: Und hast du schon mal überlegt, warum gerade dieser Bereich dich so
1: fasziniert hat? Die Arbeitswelt hat mich immer fasziniert. Psychologie, wie funktioniert der Mensch, ist für mich auch immer ein interessantes Thema gewesen. Und in dieser Tätigkeit hatte ich beides gehabt, aus verschiedenen Perspektiven.
0: Du selber hast vorher gesagt, du bist auch lange Jahre Angestellter gsi und hast dich dann selbstständig gemacht. Was war der Grund für diesen Schritt? Also hätte ich, wie, oder es ist ja, ich habe ja so die Erfahrung, es ist so ein eine Typenfrage. Ist man eher der Angestellte, eher der Sicherheitsbedachte und dann, so wie es klingt, hat doch in einem höheren Alter
1: sich noch selbstständig machen, das ist ja ein riskanter Schritt. Das war ein riskanter Schritt. Die Situation war, dass die Firma, die ich geführt in der Schweiz, ein Amerikaner verkauft worden Und ich bin kein amerikanischer Manager. Vom Typ her, vom Umgang her. Und vieles hätte ich so geändert, dass ich dann in eine grosse Krise gekommen bin. Aber du hättest einfach in eine andere Outplacement-Firma? Ja, hätte ich auch können. Diese Variante habe ich auch geprüft. Ich bin ja. aber zum Schluss gekommen, es hat keinen Sinn, ich probiere es selber. Aber
0: ich nehme an, das hat viel damit zu tun, was du in all die Jahre gesehen hast und kennengelernt hast.
1: Der Prozess von meiner eigenen Neuorientierung hat mehrere Monate gedauert. Mhm. Es war eine Mischung gewesen zwischen Verzweiflung, da passe ich nicht mehr rein, da habe ich keinen Platz mehr, da ist so ein Typ wie ich nicht mehr gefragt auf der anderen Seite hatte ich mit 54 Selbstbewusstsein und die Sicherheit, ich schaffe es. Denn ich habe eine Firma geführt mit 15 Beratern mit 5 Millionen Umsatz. Damals Da habe ich mir gesagt, wenn ich 1% der Kunden überzeugen kann, zu mir zu kommen,
0: dann überlebe ich gut. Mir ist es darum gegangen, zu zeigen, dass du nicht nur akademisch geschult bist auf dem Bereich und viel Know-how vom Job her mitbringst, sondern dass du das selber eben auch noch erlebt hast. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du nachher mit deiner Firma so unglaublich erfolgreich geworden bist.
1: Ich weiß ganz genau, wie es geht, genau. wenn es nicht mehr geht, wenn man nicht mehr passt. Auch der Wechsel von der Zürich, dort bin ich 45, gewesen. die Struktur hat sich geändert, die Kultur hat sich geändert. Ich habe nicht mehr passt und ich bin sicher, wenn ich nicht von mir aus gegangen, hätte, hätte ich mich ein paar Monate später selber entlassen.
0: Nehmen wir mal an, ich, ich wäre jetzt ein, ein Kumpel von dir. Wenn ich jetzt ein, quasi zu dir komme, wie würdest du mich dann mitnehmen zu neuen Neuorientierung? Wie würde so etwas ablaufen?
1: Zuerst würde ich einmal sagen, ja, was hätte ich bewogen, zu mir zu kommen? Was ist dieses Problem, wo stehst? Du? Was was ist nicht gut? Und die meisten sagen ja, was soll ich erzählen? Sie sagen, das ist gleich fängt sie mal an. Es gibt sich dann schon ein Bild. Und so versuche ich den Menschen dazu zu bringen, dass er seine ganze Geschichte auf den Tisch legt. Die meisten tun sehr schnell alles erzählen und darin ihre Problem darstellen. Und dann versuche ich zu verstehen wie der Mensch funktioniert, er als Person. Wo hat er, sieht er sich als, ich bin hilflos, ich kann nichts machen? Wo hat er das Gefühl, ich kann etwas beitragen, ich kann meinen Weg beeinflussen? Dann schaue ich, wie geht er um mit den Vorgesetzten, mit seinen Berufsgelegenen? Seht er da Unterstützung oder Hilfe? Oder sieht er, fühlt er sich vor allem bedroht und abgelehnt? Und als dritten Kreis müssen wir schauen, die Firmen oder die äh, Gesellschaft, wo der herkommt, was hat sie für Rahmenbedingungen? Sind das gesunde Rahmenbedingungen oder gibt es dort Mission Impossible oder politisch sehr schwierige Situationen, dass auto überfordert sind und der Druck weitergehen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, warum einer so also in Schwierigkeiten kommt. Auf der einen Seite lohne ich, die, die im Erstgespräch spontan erzählen, was ihnen Sinn kommt. Auf der anderen Seite frage ich nach, bis ich das Gefühl habe, jetzt habe ich verstanden, um was geht es eigentlich. Der erste Gespräch dauert normalerweise anderthalb bis zwei Stunden. Und in diesen zwei Stunden hat der Betroffene die Möglichkeit zu erkennen, wo er steht und die meisten sagen, ja, Jetzt ist mir selber klarer und ich weiß, äh, wo ich eigentlich stehe. Der erste Schritt von der Standortbestimmung. Und dann ich Frage, was machen wir als nächstes? Was ist für der Vordergründig? was müssen wir zuerst machen? Wo drückt es am meisten? Und wo haben wir Ansatzpunkte? Und was ist einfach gegeben, wo wir nicht können beeinflussen Was ist beeinflussbar und was ist nicht beeinflussbar? wie die Amerikaner sagen, love it, leave it or change it, dass wir hier da drei Beine haben und dann die separat diskutieren
0: Und daraus entwickelt sich ja dann ein längerer Prozess. Was ist so der Durchschnitt der Leute, die ihr, bis sie in neue neuen Arbeitsstelle sind?
1: Ja, man kann sagen, durchschnittlich geht es schon ein halbes Jahr, bis man weiß. Wer bin ich? Was ist mir wichtig? Was kann ich? Was will ich? Und die letzte Frage, die sich nicht stellen, wo sind meine Kompetenzen und meine Werte gefragt? Es gibt Gespräche und Beratungen, die nach vier, fünf Stunden erledigt sind. Es gibt auch einzelne, die man in einer Stunde, wo es einem klingt, die richtige Frage zu stellen wo der die betroffene Person dazu bringt, ordentlich zu machen im Kopf und die Lösung da ist. Und andere, da muss man 10, 15 Stunden nur schauen, wo, um was geht es überhaupt. Es kommt auch darauf an, wie gut es einem geht. Wenn einer aus einem Burnout kommt, ein halbes Jahr lang krank war, dem steht der Kopf natürlich anders als einer, der nur kurz, schon zwei, drei Wochen oder einen Monat das Problem
0: hat. Aber man kann schon sagen, für die meisten ist es eine harte Arbeit. Also es ist nicht einfach vor der Gründung mit dem Gespräch und einer ersten Analyse da, sondern man muss tiefer graben und so schauen, was man wirklich, wirklich machen will und wo man steht
1: und was die Optionen sind. Ja, und zuerst, bevor man das machen muss man sich überlegen, warum bin ich in die Situation gekommen, wo ich jetzt bin? Und die sauber analysieren und das ist häufig nicht angenehm. Und zwar geht es nicht darum, weil ich schuld, sondern was ist passiert, was lerne ich drauf. Auf was muss ich schauen, dass ich nicht nochmal in die gleiche Situation reinkomme. Auf was muss ich achten, dass ich nicht in gleiche gleichen Fettnäpfchen reinstehe. Ja, und
0: irgendwie allenfalls heisst es ja auch, was muss ich quasi noch an mir schaffen, sagen wir Know-how reinholen, wo bietet sich vielleicht eine Weiterbildung an, etc. Also... Was kann ich allenfalls tun, dass ich eben noch mal einen Schritt weiter mit mir selber komme?
1: Das ist Qualifikation ist ein wenig ein Faktor. Wobei hier für mich ganz wichtig ist zu betonen, ein 50-jähriger Manager, der muss nicht das MBA machen. Weil das geht zwei Jahre, Und zwei Jahre hätte er gar nicht Geld, kann er gar nicht aussteigen. Sondern er muss finden, wo habe ich das Loch, und das Loch gezielt füllen. Ein Junge muss Diplom sammeln und Titel sammeln und Ausbildungen, aber der erfahrene, reifere muss Putzelsteine sammeln, dort, wo ihm Wenn er ein MBA macht, 80% von dem, was er lernt, braucht er in seinem zukünftigen Job gar nicht.
0: Was mich auch noch wichtig dunkt, ist einmal die Überlegung, welche Opfer muss ich bringen, um das zu erreichen. Weißt du, gerade sagen wir dieses Beispiel, du sagst, ich werde selbstständig, ich möchte eine eigene Firma gründen. Da muss man sich ja dann auch noch fragen, wir kennen es ja beide, wir sind beide selbstständig. Also wenn ein Kunde mal Abend um 10 Uhr Problem hat, bei mir die Verhaftung, bei dir weiß ich, was eine akute Krisensituation, dann ist als selbstständiger Erwerbender ja eigentlich klar, ich gehe raus, ich rucke raus in den Notfall. Und als Angestellter wahrscheinlich eher nicht. Also das meine ich mit Opfer, was man als ein Herzblut, Energie muss ja,
1: Selbstständig, das das Wort, selber. Und beständig, ständig, regelmäßig. Nicht selbstausbittig, sondern sinnvoll dranbleiben und engagiert bleiben. Und man muss klare Ziel haben. Es gibt viele Leute, die sagen, jetzt habe ich genug von der Firma, jetzt mache ich mich selbstständig. Aber selbstständig werden, sind es vielleicht zwei, 3 Prozent, die durch Beratung gegangen sind in den Jahren, wo ich das gemacht habe. Ich sage dann amigs, machen Sie einen Businessplan, machen Sie sich Gedanken und dann warte ich drei Wochen. Aber es geht eben über businessplan und Zahlen hinaus. Ja, aber es fährt schon an. Einer, der richtig motiviert ist, der macht einen Businessplan. Und wenn einer nur sagt, scheiß Chef, mit denen will ich nicht mehr, jetzt will ich selber. Und die Energie nicht hat und Disziplin nicht hat, um einen Businessplan zu machen, dann ist ich schon gestorben. Mhm. Die grosse Mehrheit macht nämlich gar nichts in diesen drei Wochen. Und die, die es ernst meinen, die kommen nach drei Wochen, ohne dass ich etwas säge mit einem Entwurf und sage, das ist nicht perfekt. Habe ich gesagt, ist klar. Aber es ist ein erster Wurf und den müssen wir jetzt besprechen und weiter daran arbeiten. Ein wichtiger
0: Gedanke tut mich auch, dass man einmal visualisiert, was ist, wenn ich das erreicht habe, was ich mir jetzt vorstelle. Also, dass man sich wie einmal geistig in die
1: Situation hineingibt. Man muss Szenarien entwickeln. Man muss sich überlegen. Planen heißt nicht, was mache ich? Okay, und dann durchziehen. Planen heißt Option 1, Option 2, Option 3, 4, und irgendwann durchchecken, was ist realistisch, was, was nicht funktioniert. Ja, was funktioniert, und wenn ich dann dort bin, ist
0: das wirklich das, was ich will? Ja, das ist ganz relevant. Also bei mir ist es lustig. Ich war nach der Kante auch bei meinem Berufsberater. Und ich wollte Medizin studieren. Und dann hat er mir gesagt, ja, nein, nein, nein Medizin ist gar nichts für Sie. Da müssen Sie in Nacht im Notfall raus. <lacht> Ich meine, wenn du irgendein Chirurg bist, irgendwie ein knie musst du wahrscheinlich in Nacht nicht raus, weil du deine geplanten Privatpatienten ja. hast, wo du schön regelmässig kannst operieren kannst. Was natürlich auch sehr stressig ist. Aber lustig ist ja, dass ich jetzt in einem, Job, in einem zugespitzten Job gelandet bin, wo eigentlich so ein Notfall ist. Nämlich Strafrecht ist ja eigentlich immer notfallmässig ausrücken. Ja. Also da siehst du, wie viel so
1: Berater einem nützen. Ja, ein Teil hat recht gehabt, juristisch gut den anderen Teil hat er nicht gesehen, aber man entwickelt sich auch. Ich weiß nicht, ob du von Anfang an das Gefühl hast, du Strafverteidiger werden Nein, und frisch Verhaftete besuchen morgen <lacht> um drei in der langen Straße oder so. Das hast du dann gar nicht vorausgesehen, du bist drin hineingewachsen. Das Problem das war noch so ein klassischer Berufsberater, der
0: wo, wo natürlich die schon ein bisschen kennt hat, aber so wirklich hineingesehen haben ja die Leute nicht. Also das ist ja der grosse Unterschied. Und bei dir geht es ja nicht darum, dass du den Leuten sagst, dort äh, sollte man sie hinein platzieren. Also du gibst ja eigentlich nicht Tipps, sondern du
1: hilfst den Leuten, dass sie selber Lösungen entwickeln. Ja, unsere Grundphilosophie heisst, du musst in deinem Kopf klar werden, was du willst und was du kannst. Du musst selber Ordnung machen. Du musst selber das super analysieren. Ein Berufsberater, der Jugendliche betreut, kann sagen, der kann in das Büro, der in der Technik und so. Aber bei einem 50-jährigen Menschen, der gewisse Erfahrungen hat, da kann man auf dem, wo er selber im Moment dort aufbauen, als Feintuning machen und etwas ändern und sicher nicht etwas ganz anderes machen. Also, also
0: ich finde auch, bei 18-Jährigen ist es nicht richtig. Schlussendlich hat er einen Intelligenztest gemacht, irgendeine Schriftanalyse und weiß ich noch ein paar Suchfragen geklärt. Und dann ist es so pseudowissenschaftlich und dann kommt hinten raus, Jurist. Jetzt bei mir ist es zum Glück aufgegangen. Das hat mich von Anfang an fasziniert, aber das hätte er ja nicht getestet, ob mich die Gebiete dann auch wirklich interessieren. Das kann, er, das kann man auch nicht. Eben, aber es wird vorgaukelt. aha, der große äh, Berufsberater, aha,
1: der weiss dann schon, was für dich richtig ist. Eine gewisse Persönlichkeit, gewisse Verhaltensweisen, geben dem schon Hindruck, der passt in die Richtung oder der passt nicht in die Richtung. Ein ganz introvertierter Mensch wird wahrscheinlich nie Strafverteidiger. Und auch man wird das was man ist im Verlauf der Zeit und man kann sich in die Richtung oder die Richtung entwickeln und das kann man bei vielen Leuten nicht voraussehen. Ein Berufsberater kann sagen, wo ist dein Intelligenzniveau, wie ist deine Arbeitsdisziplin, was für einen familiären sozialen Hintergrund hast, kriegst du Unterstützung, kommt das gut, hast du die Energie, hast du Power, hast du die Ausdauer, was ist realistisch? Viel mehr kann der nicht. Und es kommt auch nicht darauf an. Wichtig ist, dass der Jugendliche eine Berufsbildung abschließt. Und heute ist es ja so, dass man vieles auf zweitem und dritten Weg machen kann. Und umsteigen ist heute viel einfacher als damals. Als ich als junger Berufsberater war, dann hat man gesagt, wir machen eine Ausbildung. Dann kann ich nicht arbeiten, und wenn ich pensioniert bin und das Leben geniesse. Heute ist lebenslanges Lernen. Wenn du bei mir selber anschaust, es geht immer um Berufstätigkeit, Neuorientierung, Veränderung. Aber es hat immer andere Perspektiven gehabt. hat habe doch keinen einzigen Schritt voraus gesehen, den ich gemacht habe.
0: Also du sprichst jetzt schon wiederholte Veränderung an. Lass uns, mal so, lass uns ein paar Schritte gehen. Und zwar der Fokus auf innere Sachen, auf innere Ziele und nicht äußere. Der Blick, wie man das Leben oder wie man die Welt an sich sieht. Das spielt wahrscheinlich eine Rolle, ob jemand jetzt aus einem Burnout kommt, wie du ansprichst, ob einem gekündigt worden ist oder ob einer in einem guten Job ist und sagt, okay, ich möchte mal schauen, was sonst noch rum ist. Schaffst du mit den Leuten auch an diesen Punkt? Also
1: so das Bewusstsein von sich selber. Das ist der erste Schritt. Der Blick nach innen, Sich selber bewusst zu werden. Wo stehe ich? Was will ich? Was kann ich? Das ist bevor ich irgendwo nach außen kann, bevor ich einen sinnvollen Lebenslauf kann schreiben bevor ich mich sinnvoll bewerben muss ich mir zuerst klar sein, wo ich. Wenn einer positiv, erfreulich in einer Karriere ist und sich überlegt, ja, ich will etwas anderes. Wenn ich mit dir diskutieren was gibt es einen Wechselmöglich? Es geht doch so ein Gespräch völlig anders, als wenn einer... Äh, gestern Kündigung bekommen hat, weil sein Chef gesagt hat, du lass so wie du tust, ich will dich nicht mehr. Oder einer, der sagt, die Firma ist zugegangen, Chicago hat entschieden, die Schweizer Niederlassung machen wir zu. Oder der Vierte, der frisch ein Jahr in der Klinik war und jetzt muss neu Fuss fassen. Das ist eine völlig andere Ausgangslage, aber die Grundfragen sind die gleichen. Aber das Entscheidende
0: ist ja, dass die Personen wie realisieren, dass Ihre Gedanken wie könnt beobachten und merken, wie viele automatische, eingespielte Gedanken man hat und was die AI einem hervorrufen?
1: Ja. Da, für das sind die Gespräche. Aber die sind ganze, das...
0: Ja, Entschuldigung.
1: Also wir haben eine ja ganze Systematik, was man alles durchcheckt, was man alles durchfragt. Und nicht nur spontan haben wir schön darüber geredet. Aber den eigenen Gedankenfluss können
0: beobachten. haben Sie denn für das Tools... Das ist ja nicht jedem gegeben. Das muss man ja auch wie mal erkennen. Das Gedanke, das, ja das sind nicht mir, sondern das ist etwas
1: in unserem Kopf. Das ist mini Bewertung von meiner Realität. Wenn der Betroffene, wenn man da so mehrere Stunden über seine Situation redet, dann die meisten sehr genau erkennen, was schief gegangen ist oder wo sie stehen und was wichtig ist und was sie im nächsten Schritt schauen. Wollen. Jetzt
0: es passiert etwas Äußerliches. man reagiert automatisch impulsiv auf etwas. Und das ist ja eigentlich eingespielte Abläufe im Hirn, wo einem einfach routinemäßig so reagieren. Und ja. nur wenn man so etwas erkennt, kann man ja allenfalls so Mechanismen durchbrechen.
1: Das ist richtig. Wenn du Friststelle verloren hast, dann bist du so verunsichert oder stellst dich Fragestellungen dass du bereit bist, all die heissen Fragen zu stellen. Es ist mhm. genug Zeit in der Nacht, um zu studieren, was ist alles schiefgegangen und wie, wie und was und warum. Und das ein bisschen sortieren und dort Struktur drin bringen. Das ist unsere Aufgabe. Sagen, ja, was denken Sie, was beschäftigt Sie? Und wie ist jetzt das? Ist das wirklich. Sind sie doch wirklich schuld? oder ihre Bewertung von dieser Situation. Ich würde das anders
0: sehen. Eben, dass man die Fakten von den Emotionen löst. Mal schauen, was sind wirklich die Fakten? Aha, die haben die Stellen Stelle abgebaut. Aha, die Wirtschaft läuft schlecht und das liegt
1: nicht an deiner Arbeit. Ja, das ist so ein Beispiel. Mhm. Oder mir kommt jetzt ein Fall Sinn von einer Frau, die war immer ein Burnout völlig überdreht und die hat gar nicht was ihr Chef gesagt hat. Ihr Chef hat gesagt, schauen Sie, das Geschäft, wir sind ja drei Monate voraus gegenüber letztes Jahr. Und sie hat nochmal erzählt, was sie alles noch muss, was noch nicht perfekt ist. Dreimal habe ich gesagt, jetzt hören Sie mal Ihren Chef, was der sagt. Und das ist natürlich massivst eingefahren. Und dann wir können wir anfangen zu diskutieren. Perfektionismus, über, über Ehrgeizig und so weiter. Da kann man, ganz muss man, und das denke ich, das ist Beratung, ich muss die kritische Frage stellen, dass der Betroffene merkt, was er überhaupt macht und wo
0: er steht. Aber ich glaube, eben, es ist ein gesellschaftliches Problem, wenn du mal fährst auch in Corona-Zeiten, und schaust, wie die Leute reinschauen. Dann hast du das Gefühl, uns geht es unglaublich schlecht, auch schon vor Corona. Das war ein blödes Beispiel gewesen mit Corona. Aber wenn du Tram fährst, dann hast du wirklich das Gefühl, das Gefühl, die Grundstimmung in unserem Land ist eine Depression. Dabei, es hat in der ganzen Weltgeschichte noch nie eine so eine Zeit gegeben, so lange Frieden, so einen hohen Wohlstand. Wir haben genug zu essen, wir haben Kühlschrank, Fernseher, Auto, wir haben eigentlich alles und trotzdem ist die Grundstimmung eine Depressive. Und darum glaube ich, dass das eben nicht so einfach ist, wie du mir jetzt gerade sagst.
1: Es ist nicht so einfach, das ist richtig. Darum braucht es ja Profis, um so eine Standortbestimmung zu machen. Mir hat einmal eine Journalistin gesagt, ja, aber Sie können ja mit Ihrem Kollegen reden, der die Stelle verloren hat. Da habe ich gesagt, ja, aber Sie schreiben so schöne Artikel. Nehmen wir mal zwei Tage Zeit und dann erklären Sie mir, wie man so schöne Artikel schreibt und dann mache ich das selber auch. Dann hat sie gelacht. Sehen Sie, das, was Sie machen, ist ein Beruf. Das, was ich mache, ist ein Beruf. Jetzt, depressive Stimmung. Ich meine, wenn man so zurückschaut, stabil war die Wirtschaft und die Gesellschaft nie. Wo, wenn wir anfangen, da der Maschinensturm in Uster, wo die ersten Webmaschinen gekommen sind, da sind alle Handwerker arbeitslos geworden. Die Gescheiteren, die Besseren haben die Maschinen, denen ist gut gegangen. Und so ist das weitergegangen. wo die ersten Züge, im Flugzeug kamen, hat man auch gesagt, 30 Stundenkilometer, das ist unerträglich, das hat dritte Mensch gar nicht. 1995 hat die Schweiz ein Viertelmillion Arbeitslose gehabt. Man hat das Gefühl gehabt, die Welt geht unter. In. 2001 mit dem grossen im Schock hat man auch das Gefühl, gehabt, jetzt ist Ende der Stange. 2008 genauso und jetzt wieder. Aber wenn man so den Arbeitsmarkt anschaut, die Schweiz hat jedes Jahr mehr neue Arbeitsstellen. Es hat sich vieles geändert, ganz klar. Aber unterm Strich ist der Arbeitsmarkt immer gewachsen. Die Anforderungen sind gewachsen und viele mögen die Anforderungen nicht mehr kommen. Und Qualifikation, Weiterbildung ist ein wichtiges Thema. Und auch sich selber pflegen. Wie ehrgeizig bin ich? Bin ich am richtigen Ort? Bin ich überfordert? Gefällt mir? Meine erfolgreich in deinem Job. Du schaffst ganz viel. Du hast keine Überforderungszeichen. Bist nicht nicht dass du in der Klinik landest. Ich glaube, nie ein Hirnschlag oder ein Herzinfarkt das war auch schon weiter weg als gerade
0: jetzt. Aber ja. Äh, ja, aber es ändert ja gleich nichts daran, dass der Mensch anders funktioniert und eben gar nicht erstens das nicht sieht, dass der Arbeitsmarkt jedes Jahr grösser wird und auch in der Grundstimmung, wo vielleicht auch einfach von den Medien falsch transportiert wird, aber eben
1: nicht glücklich ist. Es hat viele Leute, die nicht glücklich sind, aber der Großteil ist leistungsfähig und zufrieden und gesund. Wenn man jetzt mit der Covid-Geschichte anschaut, die Kritiker, die sind laut und referieren und machend. Wenn 80% das akzeptieren und damit können umgehen können, sind es die anderen 20% von denen in der Zeitung. Der Sonntagsblick der hat mal während Monate jeden Sonntag einen Artikel geschrieben, wie viele Stellen wieder verloren gegangen sind auf dem Arbeitsmarkt.
0: Ja, man liest ja nur das, man liest ja nicht, wenn neue Stellen geschaffen ja. werden. Und dann
1: bin ich mit der Journalistin zu reden. Stimmt es oder stimmt es nicht, hat sie gesagt. Und ich habe gesagt, ja, es stimmt, aber es ist nur der erste Teil der Realität. Und wenn sie nur den ersten Teil des Satzes sagen, dann tun sie eigentlich. Lügen. Es ist schon, dass sie jede Woche 2-3'000 Stellen verloren gehen. Aber es entstehen auch 3.000, 4.000 neue. In den letzten 20 Jahren ist in der Schweiz durchschnittlich jedes Jahr um 50.000 Stellen gewachsen. Und klar, da geht die Firma zu, dort geht die Firma zu, aber das war immer so. Gewesen.
0: Bei mir als Gast ist der Toni Nadig. Wir sind in einem sehr spannenden Gespräch. Wir beschäftigen uns mit dem inneren Zielen, mit den möglichen, wie man mit Veränderungen umgeht. Lass uns doch noch über Eigenverantwortung reden. Also man ist ja eigentlich letztlich selber verantwortlich, wo man auch steht. In der Ehe, im
1: Job. Ja. Eigenverantwortlichkeit. Also
0: ich komme zu sprechen, weil du mir da ein Buch angelegt hast. Mein Chef ist ein Arschloch, Ihre Rauchfragezeichen. ein Überlebenstraining. Aber Aber Chef ist ein Arschloch, die Frau ist ein Arschloch. Aber du bist du bist ja der, wo der die Frau den Job mit ausgesucht hat.
1: Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Das ist so die eigene Wirksamkeitwahrnehmung, die ich habe. Bin ich Opfer oder bin ich Täter? Bin ich ein armer sich und alle anderen wenden mir böse oder sehe ich auch, was habe ich im Griff, was mache ich gut, was mache ich nicht gut, wo kann ich ansetzen, wo kann ich nicht ansetzen. Von meinen Vorgesetzten und Kollegen, wer hilft mir, weil wir schlecht. Wenn ich das Gefühl habe, alle Vorgesetzten sind blöd, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Und dann müssen wir das schon mal anschauen, weil sind nicht alle Schäfer blöd. Ja, und vor allem, wenn du mit dem, mit dem Blick am morgen aufstehst
0: und zu, zur Arbeit gehst, dann, dann bist du auch so bockig.
1: Ja, also es ist
0: ja Wechselwirkung, die Ausstrahlung
1: ja und ich habe eine Ausstrahlung wie eine Kommode ja, ja. und wenn ich auf meinen Chef zugehe und, und
0: dann wundere ich dich, dass die Kommode nicht weiterkommt
1: ja genau ich muss doch Freude haben in meinem Job es muss auch spielerisch sein ich suche Wertschätzung ich muss auch Wertschätzung geben und Anerkennung bekommen dann geht es mir gut aber die grosse Mehrheit ist zufrieden und erfolgreich der Freiraum, wenn ich am einem Flüssband bin oder in einer Takeaway servieren muss, dann habe ich keinen Freiraum. Dann muss ich alles machen, damit ich meine 3000 Franken im Monat zusammenkratze. Dann müssen wir nicht über Freiheit reden. Das sind andere Welten.
0: Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass, Jammere, dass man als Kind gelernt hat, wenn man jammert, hat man viel mehr Aufmerksamkeit. Dann kümmern sich die Leute vermeintlich um dich.
1: Ja, das, zum Teil funktioniert das natürlich. Wenn ihr das Kind brüllt und Mama säckelt und ihm das Problem löst, dann ähm, weiß ich, das ist erfolgreich. Also mache
0: ich das weiter. Aber ja. ich glaube, das ist ein gelerntes Muster aus der, aus der Kindheit.
1: Ich denke, viele Verhaltensweise sind Sachen, wo man mitgenommen hat, wo man früher kindlich gelernt hat aber wir können auch umlernen und eben, Sachen Das ist korrigieren. das Entscheidende,
0: das ist eben, dass man nicht in der Vergangenheit in diesem Muster stehen bleibt, sondern sich die mal bewusst macht und sich dann aktiv entscheidet und ins Tue geht, das Wellen zu ändern
1: Ja, und ich das kann, ist, ja. ist ein bewusster, aktiver Entscheid. Ich habe mal einen gehabt, der ein ganz schwieriges Verhalten hatte und dann habe ich ihn gefragt, ja, wenn sie es weiter so tun, wie sie bis jetzt tun. Dann hat er ganz lang studiert und hat gesagt, ja. Denn das Effekt von seinem Fehlverhalten hat ihm so Vorteil gebracht, dass er denkt hat, sogenannt normal werden ist nicht attraktiv. Mir geht es besser, wenn ich blöd tue. Das könnte man sich bei meiner Strafverzeitiger
0: auch stellen, diese Frage. Ich, ich glaube, es hat auch viel also sage mal ich, ich, ich bin jetzt vielleicht immer tief, ich gehe nicht gerne zur Arbeit, dann wäre doch eine Möglichkeit, man steht am Morgen auf und dann hat sich schon mal etwas mit der Haltung zu tun. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst vom Improvisationstheater, du hast ja glaube ich, auch schon Kürze gemacht. Ja, da gibt es auch die Hochstatus- und Tiefstatus-Übung, entweder bist du der Orang-Utan, der chefhäuptling oder du bist das kleine müsli Und ich glaube, man kann auch viel über die Körperhaltung machen. Versuche dir mal zu jammern, wenn du mit einer Hochstatushaltung durchs Leben laufen. Das
1: geht gar nicht. Ja, darum heisst es Haltung. Es geht vom Snoopy, so eine Karikatur. Der sitzt er und steht mit seinem Nose durch, ganz verrumpfelt, und sagt, ich will, dass es heute mir schlecht geht und ich muss die richtige <lacht> Stellung einnehmen, dass alle sehen, dass es mir schlecht geht. <lacht> Ich habe das in diesen
0: Seminaren erfolgreich durch die Anwaltsprüfung. Die Leute investieren unglaublich viel Zeit ins Wissen, und sie verkennen, wie, wie wichtig eben auch der Auftritt ist. Die ersten drei Sekunden, wo du in den Raum läufst und das hat doch so viel mit der Körperhaltung zu tun. Wenn du schon unsicher reinkommst, das ist nicht der Körperhaltung, die man von einem Anwalt sehen wie du wirst schon später vor Gericht auftreten. Und automatisch wird all deine ganz verschiedene Antworten auch anders bewertet, ja. wenn die in einer fiesel, unsicheren Stimme kommen.
1: Ja, ganz klar. Wenn ich, darum, wenn ich in ein Selbstgespräch gehe, muss ein bisschen sein. Ich habe nicht gerade vom säckeln und ins Gespräch gehen. Sonst bin ich geistig gar nicht da. Ich muss voll da und der muss da sein und der muss merken, der ist jetzt bei mir, der überlegt nicht schon am nächsten Schritt oder noch am alten Vorgänger, sondern der ist wirklich da für mich und ich muss ganz genau zuhören und erkennen und speichern, was er gesagt hat, damit ich die richtige Frage kann stellen kann. Damit die Standortbestimmung wirklich oder der Blick nach innen passiert. Und dem müssen wir wachen, bevor wir den Schritt nach außen machen
0: können. Ich bin immer noch zu Besuch beim Toni Nadig. Wir, sind, wir schauen den inneren Fokus an, um später das Ziel zu erreichen. Und ich würde jetzt gerne über Selbstvertrauen reden, Toni. Kannst du vielleicht etwas sagen, wie sich ein Gehirn verändern kann, wie man auch noch im Alter lernen
1: kann? Das Hirn ist grundsätzlich sehr plastisch. Grundsätzlich kann der Mensch lernen bis zum Tod, wenn sein Hirn gesund ist, wenn er seinem Hirn Sorge gibt, nicht zu viel Drogen nimmt, gesund lebt. Es gibt sehr viele alte Leute, die hochintelligent und leistungsfähig sind. Ab 40 45 die von auseinander. die einen werden immer besser die einen stagnieren und dann die anderen werden immer schwächer ist sehr individuell aber das hängt ist das genetik oder ist das training ich denke beides aus mhm. einem deutschvolk kann man keine mercedes machen aber ich kann üben trainieren weiterbildung machen vernünftiger Lebenslauf führen, genug schlafen, Sport machen, meinen Körper pflegen. Und
0: aber ja, neuronale, neue neugonale neue, Verknüpfungen passieren. Aber meines Wissens, vor allem, dass man aktiv etwas tut. Also nur lesen
1: lange nicht. Nur lesen, wenn ich lese und nachher die Gedanken weiter Also nur
0: verstehen lange
1: nicht. Nur verstehen lange nicht. Nur einen Film schauen, ohne Konsequenzen daraus ziehen, und was anwendig Anwendung ist, ist es leer. Aber neue neuronale Verbindungen und Entwicklungen, solange es ihr nicht gesund ist, geht das immer weiter.
0: Und für lernen gehört ja auch ein Stück der Angstfreiheit dazu. Also, wenn du ein Kleinkind anschaust, das, das versucht aufzustehen, das geht grauenhaft auf die Nase, das steht wieder auf, das geht wieder um und irgendwann steht und irgendwann macht es den Schritt oder auch mit dem Reden. Also es hat ja auch viel damit zu tun, wie man die Welt sieht, wie mutig man ist.
1: Und wie man gefördert wird. Wenn die Mutter das Verhalten des Kind unterstützt und aktiviert, dann wird es mehr machen.
0: Aber ich meine jetzt, wir, 40, 50, 60, 70 also es hat schon etwas mit Welt, mit dem Blick auf die Welt zu tun. Bin ich zukunftsgerichtet weltgewandt positiv oder eigentlich mich ein und bewege mich nicht mehr und jede Veränderung ist mir zu viel. Ja. ist vielleicht Angstfreiheit das falsche Wort, aber sagen wir, der Blick auf die Welt prädisponiert schon wie mein Hirn schafft.
1: Wie ich tue, ganz wie klar. Du tue. Wenn ich sage, jetzt bin ich ein alter Mann, habe nichts mehr zu sagen, bin aussortiert und ähm, verstehe nicht mehr die EDV und es geht alles so schnell und äh, der Computer und all das dann tue ich zu und dann kann ich auch die Ausstrahlung das alles sagen, was will ich mit dem wenn ich aber sage, ja, das lerne ich noch das lerne ich nicht mehr, das interessiert mich das ist mir wichtig, oder so Zeitung lesen oder das und das dann wäre ich nur nur so leistungsfähig und kompetent. Man sieht ja auch in den grossen Banken immer wieder, holt man alte, erfahrene Manager, die für ein akutes Problem dann einspringen können, was besser könnte als ein Junge. Aber lange nicht alle. Und was
0: sie werden ein Rezept, zum Selbstvertrauen aufzubauen?
1: Selbstvertrauen denke ich, ist abhängig von vielen Faktoren. Ich muss einmal etwas können, oder? Und dann muss ich an einem Ort sein, wo meine Leistung und mein Verhalten weggeschätzt und anerkannt wird. Dann steigt auch mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und erfolgreich bin, dann steigt mein Selbstvertrauen. Wenn ich einen Vortrag mache und es geht in die Hose und alle sagen, was hat der wieder erzählt, dann ist mein Selbstvertrauen einen Schritt kleiner. Und so tun ich jeden Tag Putzli sammle. Und wenn sie mehr positive sind, dann entwickelt sich es gut. Wenn sie negativ sind, werde ich unter Umständen krank und lande in der Klinik oder vorne saufen oder so
0: Selbstvertrauen aufbauen, das braucht ganz viele kleine Schritte.
1: Es sind tausend kleine Schritte. Es ist und nie braucht, nur ein Schritt. Genau, und es braucht auch Wiederholung. Wiederholung und auch die Erfahrung, ich bin um, um, am Abenteil wieder aufgestanden. Wie ein Kind, das laufen lässt, das fliegt 70 Mal um, steht wieder auf, brüllt zwischen ihnen und plötzlich kann es.
0: Und das können eben auch so banale Sachen sein, wie ich trinke heute
1: keinen Alkohol, ich trinke morgen kein Alkohol, ich jogge jeden Tag. Es sind die kleinen Putzli, die zum Erfolg oder zum Misserfolg führen. Und Wiederholige Wiederholung eben erst verändert die Hirnstruktur. Die Übung, man sagt ja, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden, einverstanden ist noch nicht ausprobiert und ausprobiert ist nicht wie und weitergeführt.
0: Und wenn du jetzt deine, deine 40 Jahre Berufserfahrung anschaust, wie ist es denn um das Selbstvertrauen von der, von der Schweizer, wie würdest du das einschätzen?
1: Also das Gesamtbild von der, Schweiz, der Schweizer denkt so, denke, das gibt es nicht mehr. Ich denke aber, dass meine Generation, bei uns ist es immer bergauf gegangen. Wir hatten Stellen, wir können Ausbildung machen, wir haben schön verdient und sind erfolgreich gsi. Es hat keinen Krieg gegeben, es hat keine Pandemie gegeben, nichts. Als ich Studium fertig hatte, haben es im Vorlesungssaal so 20 offene Stellen gehängt, wo ich mich bewerben konnte. Wir haben an die Zukunft geglaubt. Für uns war die Welt offen. Gewesen. Für die nächste Generation, für deine Generation ist schon eine Runde schwieriger geworden. Es ist nicht mehr die ganze Welt offen. Der Konkurrenzkampf ist grösser geworden, anspruchsvoller geworden die Schweiz als Land denke ich wir sind, haben gewisse Sachen, wo wir sehr erfolgreich sind Pharmaindustrie, Chemie Finanzindustrie. Finanzindustrie aber Produktion in der Schweiz Produktion gibt es noch ein paar kleine die kann man an zwei Händen abzählen die noch international kompetitiv sind also du sagst mir quasi,
0: dass, dass auch Corona eine große Auswirkung wird haben auf
1: das Selbstvertrauen von der nächsten Generation. Ich denke schon. Wenn ich immer ein Beruf bin, wenn ich jetzt Eventmanager bin oder Musiker, spüren doch meine Kinder, dass ich kein Geld mehr habe und nichts mehr läuft. Wenn ich aber in der Farbe bin und jeden Tag mehr verkaufe und erfolgreicher sind, das übernehmen doch unsere Kinder das Selbstvertrauen und die Entwicklung. Der Wandel ist immer da. Jeder Wandel hat Gewinner und Verlierer. Je nach Beruf bin ich bei den Verlierern oder bei den Gewinnern. Mhm. Ich glaube, es geht noch tiefer.
0: Also ich bin aufgewachsen, wo Aids wo, man, wo jetzt aufgekommen ist, wo man es zuerst nicht verstanden hat. Irgendwann hat man es dann verstanden. Dann hat man nach einem Impfstoff gesucht und nie einen gefunden. Und die Angst wir, kennen, kennen wir eigentlich. Aber jetzt hat das, etwas auf mein, hat das jetzt eine Auswirkung auf mein Selbstvertrauen? Bei meint hat es beeinflusst, beim anderen hat es nicht beeinflusst. Wir eben aus der heutigen Warte gesehen, vielleicht hat es ja schon beeinflusst, aber wenn man jetzt heute mit Corona konfrontiert ist, kann man immerhin sagen, okay, es hat einmal AIDS gegeben, auch dort haben wir nicht gewusst zuerst, wie man es überträgt, auch dort sind wildeste Theorien umgedreht worden und das ja. lässt ja auch die, mit der heutigen
1: Corona-Pandemie das ein bisschen zu relativieren. Ganz bestimmt, darum Blick in die Geschichte. Auch beim Burnout, wenn man zurück schaut, und Freud hat 1895 die Neurasthenie beschrieben. Und dort beschreibt der Schöne ja, der Nerv wird physisch überlastet, darum kommt der Mensch in der Schöpfung. Er war ja ursprünglich äh, Physiologe. Gewesen. Und wenn man so Geschichten Geschichte ein bisschen anschaut, das andere Buch, das ich dir gezeigt habe, von Herrn Bläumli, 1952, beschreibt er, wie das Arbeitsleben völlig alle Menschen krank macht und äh, die Amerikanisierung und Globalisierung äh, dazu führt, dass die Mehrheit äh, klinisch äh, Unterstützung braucht. 1952 schon? 1952, ich meine, das Buch hier da, könnte man heute sprachlich ein bisschen adaptieren. Und, <lacht> und da heisst ja, wie schaue ich? Soll ich Arbeit super strukturieren? und ich mich erholen? Mache ich Sport? und ich genug schlafen? Mache ich da wirklich das, was ich kann? Es hat sich nichts geändert. Also alte Rezepte, neue Schlüch, ja. Ja. Aber wenn du theorien Managementtheorien anschaust, Modell inhaltlich ändert sich nicht viel, die Verpackung ist anders.
0: Was halte ich von meiner These, dass eigentlich eine Selbstvertrauen Kultur bräuchte? Also das ist eigentlich etwas, das komplett gering geschätzt wird?
1: Ich würde es ein bisschen anders sagen. Ich brauche so ein Gefühl, dass ich mein Leben zu einem gewissen Ausmaß selber mitgestalten kann selber kann beeinflussen dass ich auch aktiv handeln kann und das sinnvoll ist und erfolgreich und nicht nur ein Spielball von einem System bin. Und wie erreichen wir das? Als
0: Gesellschaft oder als Einzelne?
1: Indem, wenn ich ins Rotieren komme, mir überlege, was ist jetzt abgegangen, was ist falsch gegangen, was ist mein Anteil, was kann ich beeinflussen, was nicht und dann da versuchen, die Konsequenzen daraus zu ziehen, etwas zu lernen, etwas zu ändern, was immer das heisst. Ein neuer Job, oder mehr Sport machen, oder weniger saufen. oder Es gibt x Möglichkeiten.
0: Aber kann die Gesellschaft etwas machen, dass das bei den Leuten auch ankommt? Dass das wie eigentlich selbstverständlich wäre?
1: Gesellschaft besteht, ist ja nicht ein Block, sondern... Nein,
0: aber das, Schu das Schulsystem fördert ja eigentlich das Gegenteil von Selbstvertrauen.
1: Ja, meine, in gewissem Schulsystem lernst du auswendig. Und noch lernst die, die das lernen, das wirklich einsetzen, die sind erfolgreich und die anderen nicht. Aber es gibt sehr unterschiedliche Werthaltungen. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, mir gehört die Welt, ich muss einfach wählen und machen und tun. Und die sind erfolgreich, die haben Selbstbewusstsein und andere haben es nicht. Die sehen sich als Spielball. Und wenn ich mich als Spielball gesehen, dann gehe ich halt mit dem Wind und streng mich gar nicht mehr an. Also du sagst, das ist genetisch? Was genetisch ist oder gelernt ist, das kann man einen lang diskutieren. Aber ich als Psychologe glaube ich, dass man sehr viel lernen kann sich entwickeln, der Mensch kann sich verändern in positive und negative Richtungen.
0: Ja, man muss, seine, man muss quasi seine Wirkung spüren ja. und dann
1: wird man dem Gefühl auch nachgehen. Darum den ersten Blick nach innen bevor ich den Schritt nach außen mache.
0: Ich bin immer noch Ton Toni Nadig, wir kommen langsam aber sicher voran. Ich würde gerne mit dir darüber reden, wie man Angst überwindet. Also in, im Beruf ist ja nicht nur Fachkompetenz wichtig, sondern es ist auch wichtig, dass man mutig ist, dass man empathisch ist, dass man freundlich ist. Und bei uns ist ja wie ein bisschen mitgegeben auf dem Weg, dass man Angst hat, dass man abgewiesen wird. Es ist so eine diffuse Angst, dass man nicht zu Anerkennung kommt.
1: Ja, das Bedürfnis nach dabei das Bedürfnis nach Anerkennung, ist bei uns sehr groß. Wieso ist das so? da kann ich keine Begründung definieren, warum das so ist. Es ist einfach so, wir wollen dabei sein, wir wollen in einer Gruppe sein, wir brauchen die Anerkennung von den Kollegen, von den Freunden, von Chefs, der Gesellschaft. Mein, Beruf, mein beruflicher Status definiert ja weitgehend mein Selbstwertgefühl. Ich bin Wagenanbinder, oder mal oder Chefarzt, je nachdem, was ich sagen kann, beeinflusst auch mein Selbstbewusstsein. Mein Vater ist ein gsi. er sagte, ich habe ein gutes Leben gehabt. Für ihn ist es aufgegangen, auch als einfacher Arbeiter, der nicht viel verdient hat, aber sein Leben war für ihn schön, er sagte, ich habe ein gutes Leben gehabt wie gehe ich damit um? Wenn er das Gefühl hatte, ja nur bei den Rangierarbeiter, dann wäre er anfangen umfuttert und umsaufen und alle verrückt machen und dann hätte er mich auch aussortiert.
0: Ja und ich glaube vor allem Rangierarbeiter zu den Zeiten, wo dein Vater Rangierarbeiter war, war ist das wahrscheinlich ein unglaublich, es also ist wahrscheinlich heute noch ein pickelhärter Job, aber dazu mal unglaublich. Also da kann er ich, auch zu Recht stolz sein.
1: Ja, er hat Leben lang gearbeitet, hat eine Familie durchgebracht, hat eine Kannst du dir vorstellen, in Samoritz, wenn ein Zug zu fest geladen ist, zu viel geladen ist und der dann der Altblöder abgeht oder nicht mehr bremsen kann. Wagen anbinden. die haben das Gewicht wie schwer sind die Wege Ja, und in diesem Winter, das stellt mir vor. Ja, und Schneeschufle, Kälte, Schleudern, Lawinen, das war ein gefährlicher Job gewesen. Für bescheidenen Lohn. Aber mein Vater war stolz auf seinen Job. Er hatte im Altersheim aufgehängt, Ehrenmeldung 40 Jahre Treue Dienste. Er ist aufgegangen in seinem Job. Jetzt haben wir uns ein vom Thema entfernt. Das Thema ist
0: eigentlich Angstüberwindung. Also die Angst zeigt mir ja eigentlich, ist wie es dort zu mehr. Also man kann sagen, okay, ich habe einen hohen Puls, ich, ich habe Schweizhände, ich, ich will das nicht. Und dann entweder überwindet man sich, man geht zu dieser schönen Frau an und spricht sie an, oder man bügt ab und geht eben nicht ane. Und an dem kann man ja dann wachsen, dass man das als Herausforderung anschaut und sich bewusst so Situationen aussetzt.
1: Es gibt Situationen, wo ich nicht übertrainieren kann und dann besser werden aber es gibt Situationen, wo es sinnlos ist, wo es autodestruktiv ist. Zum Beispiel? Dass, dass wir, wenn ich sage, ich will grosser Sportler werden, keine Chance. Aber ist dann nicht eine Angstüberwindung? Aber, aber du kannst äh,
0: sagen, ich kumpe jetzt vom 10-Meter-Brett. Ja,
1: aber ich will jetzt auch können vom 10-Meter-Brett können, weil alle anderen das auch machen. Und ich will die Angst überwinden und gumpen und versuchen. Das ist destruktiv. Oder wenn ich in einem Beruf bin, wo ich praktisch täglich überfordert bin oder Kokain brauche, damit ich morgen leistungsfähig bin und nicht Angst habe und nicht das Gefühl habe, was mache ich heute wieder, schaffe ich es, schaffe ich es nicht und nur dank chemischer Unterstützung verwachen und das, das Aushalten, ja. dann ist, dann, was ist hier falsch?
0: Mhm. Aber ist, es das, ist, es das, ist es das ein Zufall, dass du, ich, ich sehe quasi wie die Chance in der Angstüberwindung und du siehst Gefahr
1: meine angst vor irgendetwas menschen wo keine angst haben, sind unberechenbar Nein, es geht um eine angst Assoziat über, es geht um überwindig also man hat ja angst es geht eine gewisse ich sage, es ist darauf an, eine gewisse angst muss ich lernen überwinden damit ich leistungsfähig bin und erfolgreich werde meine, meine erste vorlesung bin ich auch fast gestorben die ich selber gegeben habe. no habe ich es geübt, erfolgreich und immer mehr geübt. Und nachher war es ein Spiel. Ich wusste, wenn ich mich gut vorbereite, dann kommt das gut. Für einen anderen ist ein Vortrag mache so dramatisch, dass er eine Woche lang nicht mehr schlafen kann. Das ist sehr unterschiedlich. Und wie erkennt man denn, welche Ängste sich lohnen
0: zu überwinden und welche nicht?
1: Da muss jeder selber schauen, weil ich versuche, die Angst zu überwinden und mit denen umzugehen kann ich damit kommen. oder klingt es eben nicht. Aber das Gehirn sagt dir ja automatisch,
0: das will überleben. Nein, nein, geh nicht zu dieser Frau an.
1: Aber das Gehirn sagt auch, die Frau die gefällt mir und die muss ich kennenlernen. Es ist beides Gehirn, oder? Und wenn ich siebenmal abschiffe, dann sage ich, es hat keinen Sinn mehr. Und wenn ich dreimal erfolgreich bin, dann sage ich, ich probier's es nochmal. Das ist auch die praktische Lebenserfahrung. Akquirieren. Der eine, für den ist das grässlich, der Griff zum Telefon. Und für den anderen ist das ein Spiel. Und je mehr ich als Spiel wahrnehme, desto erfolgreicher bin ich. Und je erfolgreicher bin ich, desto leichter fällt es, umso mehr mache ich Wenn es aber mit Angst verbunden ist, Finde ich sieben Gründe, warum ich diese Woche wirklich keine Zeit habe.
0: Ist das ein Problem, wo viele von deinen Klienten haben?
1: Die, die im falschen Job sind oder nicht mehr zufrieden sind oder sich nicht mehr identifizieren oder nicht mehr das können, was man in diesem Job braucht oder erforderlich ist. Die kriegen die Angst und steigen aus. Oder für da auf oder was immer. Man sagt ja, im Beizer am Vormittag sind voll von Vertretern, die Angst haben vor dem nächsten Kunden. Ich hatte einmal einen gehabt, einen, einen Pharmavertreter und, und der hat gesagt, wenn ich da bin, und sage hoffentlich unterschreibt, ob unterschrieb der, Kopf, der endlich und der unterschreibt nicht und dann kriege ich Kaffee und dann ist fertig, der läuft nicht mehr. Und was machst du denn mit solchen
0: Leuten? Wie, 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 wie hilfst du ihnen, die Angst zu überwinden?
1: Ja, bei dem, wenn wir sagen, du bist ein im falschen Job. Wenn du schon morgen Angst hast, vor dem Telefon zu einem vorbeigehen und wenn du in der Situation bist, deine Angst nicht hast, beherrschen und nicht dein Mindset ändern dann bist du ein falscher Ort. Mhm. Wenn du Angst hast, vor das Gericht zu gehen, das Blödoje zu machen, dann ist besser, du wirst, probierst du es nicht, weil das, was draussen stottert ist, ist unbrauchbar.
0: Das ist lustig,
1: dass du das jetzt gerade sagst.
0: Ich hatte letzt in einer Verhandlung gehabt, <lacht> mit Masken und dann mussten alle die Masken haben und dann ich musste ich mit der blöden Maske plädieren und ich habe keine Luft mehr. kommen. Ich hatte ein bisschen enge Nasenlöcher und habe dann keine Luft mehr bekommen. Und ich bin wirklich in Atemnot gekommen. Und dann habe ich gesagt, jetzt kollabiere ich dann gerade. Und dann habe ich einfach mal kurz zwei Minuten ruhig sein, damit ich zur Luft ja. komme. Und dann habe ich einfach sagen, hey gute Leute, ich muss jetzt die Maske
1: abziehen, weil anders geht es einfach gar nicht ja. Du hast die Situation situativ adäquat bewältigt. Ja, ich Niemand Ich habe ja. niemanden übergenommen. Nein, nein, ich glaube nicht. Die haben alle Mitleid. Gehabt. Aber wenn du jetzt da weitergewirkt hättest... Und vielleicht Zämmenkeit wäre es, hätte ich es geheissen, aber der Unbrauchbar. Ja, ja, oder eben
0: Atemnot, ah, der ist so aufgeregt, ah, der steht nicht hinter dem Plädoyer, also das wirkt ja dann
1: noch weiter. Ich hatte noch mal einen im Assessment von einer grossen Firma, einem Top-Manager. Also, wie dem sich dort verhalten hat, konnte ich es nicht interpretieren. Am Schluss habe ich gesagt, aber sie was sie so gemacht haben, wenn ich ihren beruflichen Lebenslauf anschaue und ihre Karriere und was ich heute gesehen habe, das passt nicht zusammen, kommt nicht raus. Ich verstehe es nicht, darum müssen wir jetzt auf der Metaebene mal miteinander diskutieren. Und dann hat er gesagt, ja, vorgestern sei seine Frau gestorben. Aber in diesem Zustand kannst du nicht in deinem Assessment, mhm. bringst doch deine PS nicht auf die Straße. Dann haben gesagt, also müssen wir das, was wir heute gesehen haben, ist unbrauchbar.
0: Ja, mir fällt jetzt auch gerade noch mal eine Geschichte ich, ich hatte mal einen schweren Autounfall gehabt, so mit 18. Ja. Und dann hat mein Vater mir auch gesagt, ich soll sofort wieder ins Auto steigen, ich soll sofort wieder fahren. Also weißt, du, dass sofort wieder das Selbstvertrauen kommt, es geht, das ist problemlos möglich. Ja. Und nicht, dass ich sich wie verfestigen und neue man sich nicht
1: Das sagt man. Auch nach einem Unfall oder so, im Rittunfall sofort wieder drauf sitzen, wenn du kein bist oder in den Hose, ja, jetzt die Nächste machst, Hälfte, aber nicht sagen, okay, im nächsten Jahr, dann machen wir noch mal einen Versuch. Weil bis dann hat man sich so viel ausdenkt Die Angst wird nur größer ja. also gerade noch mal ins kalte Wasser. Konfrontieren.
0: Also eben, wenn ich mich jetzt bei der nächsten Hauptverhandlung komplett blamieren, sofort schaue, dass
1: die Nächste ansteht. Ja, und zuerst schauen, was, was ist warum, ah ja, warum ich, was passiert ist, warum bin ich jetzt abgestürzt und eine gewisse Anzahl Fälle stürzt man ab. Ich kann auch nicht jeder verstehen und es gibt auch Gespräche, die zu einem Verhör werden und wenn es zu einem Verhör wird, ist es unbrauchbar. Ich bin beim Toni Nadig zu
0: Gast, hat, ich hoffe es ist jetzt nicht das Verhör, Toni. Jetzt haben wir innere Faktoren angeschaut, wie man Ziele erreichen kann. Lass uns doch noch schnell auf die äußeren Faktoren zu sprechen kommen. Also zum Beispiel am Arbeitsmarkt. Da muss man ja wahrscheinlich ganz genau definieren, wenn man sich neu orientieren will. Ja. Und schauen, was ist überhaupt möglich?
1: Was ist möglich? Was kann ich? Was also ist mir wichtig? Wo sind meine Kompetenzen? Und wo sind meine Werte? Gefragt. Sind meine Vorstellungen realistisch oder nicht realistisch? Und da mit der Ko Konfrontation mit der Realität ist wichtig. Wenn einer eine Vorstellung hat, was er machen möchte, dann sage ich, ja, tun Sie mit Entscheidungsträgern mal kommunizieren. Versuchen Sie, erfahren, wie die darauf reagieren, ob die das auch gut finden oder ob die Lachkrampf kriegen. Wenn ich als Berater sage, vergessen sie das, das ist nicht realistisch. Das bringt gar nichts. Nur der Berater, der kommt nicht raus. Aber wenn einem ein Profil definiert und dann sagt, okay, jetzt wer kann ihnen da weiterhelfen, wer kennt sich da aus? Und das Gespräch dann je nachdem wie das abläuft, hätte er dann den Realitätscheck und sagt, ja, das macht Sinn, dass ich da weitermache oder das war eine Schnapsidee
0: Also ich kann mir noch vorstellen, dass Leute oft Selbstbestätigung suchen. Sehr viel, ja.
1: Ich will ja dann Anerkennung, ich will die Bestätigung
0: Nein, weißt du, man hat mehr die Meinung ich bin jetzt in dem und dem, ich bin jetzt da in dem Finanzbereich und ich lasse mir dann bestätigen, dass das genau der richtige Bereich ist also man muss ja dann auch die richtigen Leute anlaufen, die einem wirklich auch kritisch einen Spiegel anheben und sagen, hey, sorry, da bist du verbrennt.
1: Ja, mein, aber jetzt Recruiter oder Headhunter, gerade für so Finanzleute. Meine, ich meine, heutzutage ein Banker, der nicht eine gewisse Anzahl Kunden mitnehmen kann, gewisse Summe an Vermögen kann einbringen kann. Ich finde keine Stelle mehr. Ich hatte mal einen, gehabt, der nach drei Monaten hat die neue Stelle verloren Und dann habe ich gefragt, was ist los? Ja, ähm, die Firma hat gesagt, er müsste zahlenweise nicht mehr. Ich sage jetzt einfach etwas 300 Millionen bringen. Und jetzt denen, wo er dort ist, hat er 50 Millionen gebracht. Und hat der Chef gesagt, was haben sie versprochen für drei Monate? Und was ist jetzt Realität, müssen wir diskutieren oder müssen wir nicht diskutieren, ist doch klar. Und der hat gesagt, habe hat gefragt, warum haben Sie die Stelle angenommen, er hat ich brauche eine Stelle. Und wenn du so einen Schritt machst, dann ist doch sicher, dass wiederum wieder rumkommst, du kannst es ja gar nicht realisieren. Und wenn ich in einem Job bin, wo ich schon am ersten Tag weiß, das schaffe ich nie, das wird dramatisch. Kriegen Psychologen Arbeit? Wir haben vorher darüber geredet,
0: wie es gilt, den Arbeitsmarkt zu definieren, um sich in dem auch entsprechend zu präsentieren. Das bringt mich zum Auftritt. Auch ein wichtiger Faktor.
1: Das tun wir über. Wie mache ich ein Werbegespräch? Wie mache ich ein Netzwerksgespräch? Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich? Was biete ich? Was biete ich nicht? Und dann äh, in der Firma, wo ich denke, die brauchen das, dort werde ich ihn trainieren, damit ich das optimal kann durchbringen kann. Das heißt, mich verkaufen. Yes, ja,
0: und das ist ein Manager von einer ganzen Bewerbungskampagne. Ja. Da ist eigentlich der Manager wie
1: von beiden. Ja, das, das ist ähnlich, wenn wir überlegen mit jedem. Was kann ich zu bieten? Also ohne Recherche kein Erfolg. So ist es. Also es ist
0: ganz viel Grundlagenarbeit. Ich betone ich das so, betone, weil ich mich eben immer wundere. Ich komme so viele Bewerbungen über und ich sehe hätte hey, die Leute wissen gar nicht, was ich mache.
1: Und ja. dann frage ich mich, warum bewerben die sich überhaupt? Ich meine, ich in meiner alten Firma wöchentlich Leute angemeldet, telefoniert und gesagt, sie so zu uns arbeiten. Ich frage, warum, wenn Sie zu uns arbeiten, ja, Sie, Sie sind ein Headhunter für Leute über 50, oder? So eine Aussage ist der Gespräch
0: vorbei. Ich Bevor frage jetzt, wenn ich Stellen ausschreibe, frage ich explizit. Erklären Sie mir, warum Sie die richtige Person sind für diese Stelle.
1: Das ist die zentrale Frage. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Was profitiere ich, wenn ich Sie anstelle? So habe ich die Frage an mich gestellt. Ich
0: habe neuerdings auch angefangen, mein eigenes, ich habe früher also Sachen ausgeschrieben und habe quasi eigene Kontaktnetz nicht anzapft. Aber das mache ich neuerdings auch wieder, dass ich wirklich alle, die ich kenne, anschreibe und sage, hey, kenne denn öpper gut? allenfalls dem sagen, soll sich mal bei mir melden.
1: Das hilft sicher. Will ich dir nur einen empfehlen, den ich gut finde, will ich will mich ja nicht bei dir blamieren.
0: Wie, wie ist denn das bei deinen Leuten? Also zapfen die auch ihr Kontaktnetz an oder bewerben die sich auf Inserat oder greifen die dann zu Headhunters? Wie ist das?
1: Also 80% von der Stellen-Sucherfolge läuft über das Netzwerk. 80%? Ja. Man kann davon ausgehen, dass höchstens 20% von der Stelle überhaupt ausgeschrieben sind.
0: Mhm. Aber, Aber das wäre ja zu zeigen, dass man sich ganz viel auch blind
1: bewirbt. Blind bewerben ist sinnlos. Ist sinnlos. Wenn du ein Beige Dossier bekommst von Juristen, die stellsuchend, bist du interessiert. Schau das seriös an. Headhunter sagen mir, schauen sich, ich kriege jeden Tag 120 Dossiers von, von verzweifelten Leuten. Interessiert mich ein Scheiß. Interessiert mich gar nicht. Mhm. Ich habe eine klare Vorstellung, was ich für einen Menschen suche. Und der finde ich. Ich habe mit Tools, kann ja mit dem elektronischen Tool alles finden. Ich habe meine Researcher, meine Agenten, die mir informieren. Und wenn mir wenn einer anruft, dann frage ich auch, warum wenn sie zu mir arbeiten? Warum denken sie, sie sind der richtige Mensch, die richtige Frau? Warum sind wir attraktiv für sie? Und wenn sich die Person über die Firma informiert hat und über die Tätigkeit, wo er oder sie denkt, dass sie dort ausüben kann, dann wirkt sie überzeugend. Und die meisten Manager sind immer auf der Suche nach guten Leuten. Und wenn ich mich ein bisschen informiere, was ist der Bonin für ein Typ, was sucht er, was macht er und schaue, was in seiner Firma in den letzten zwei Jahren gelaufen ist, dann merke ich doch, wenn ich ein bisschen das gut beobachten, an was für Arbeitskraft ich könnte, der interessiert sein Welche von meinen Kompetenzen könnte ich dem zeigen, damit er sagt, doch, der will sie mal kennenlernen. Ich muss eine Firma gut kennen, erst dann kann ich mich überzeugen. Das ist,
0: glaube ich, auch noch wichtig, dass man dann, wenn man aus einem Burnout kommt, dann eben nicht in einen Aktionismus oder aus einer Entlassung, dass man dann nicht in einen Aktionismus ja. verfällt und eigentlich das
1: ganze Netzwerk gerade mal verbrennt. Das ist eine grosse Gefahr. Es gibt ganz viele, die Friststellen verlieren, heute noch Bewerbungen machen, allen sich 120 Dossier verschicken, sie sind verbrennt. Für was bewerben sie sich? Ja, vor einer Woche hat er sich beworben für Job A, vor drei Wochen für Job C und vor, vor einem Monat für Job O. Jetzt kommt er schon wieder. Mhm. Ich habe alles elektronisch erfassen, ist transparent. Wenn ich dir sage, aber warum wirbst du bei mir? Warum denkst du, ich, du bist richtig für mich? Wenn du mir etwas erzählst, wo ich, ich sehe, und ich du hast dich auseinandergesetzt mit meiner Firma, mit deiner Kompetenzen, da bin ich wirklich interessiert, dann sage ich, sitzen wir mal zusammen. Kommen wir mal vorbei. Und diese Vorarbeit muss gemacht sein. Wir müssen sehr viel bremsen und sagen, jetzt sind wir vorbereitet. Tun wir mal ein Bewerbungsgespräch über. Warum haben Sie stellt verloren? Also der Satz muss stehen, oder? Oh, wenn, du, wenn der Rekruter und der Senior Profi merkt, der ist noch halber krank, der ist noch in der Klinik, oder der hat die Entlassung noch nicht verdaut, der kriegt einen roten Kopf, wenn er muss erklären, warum er nicht mehr bei der Bank ist. das Gespräch gelaufen und das tut man im, im Outplay, und tut das mit Video trainieren, und nachher miteinander anschauen. heute mit dem Handy ist es ja einfach. Stellen Sie Ihr Handy auf und schauen sie an, was haben Sie referiert? Was haben wir geübt? Warum sind Sie nicht mehr äh, wie der UBS? Und was haben Sie gesagt? Haben Sie wieder über Ihren Chef geschrumpft? Haben Sie gesagt, es ist eine firma aber gleichzeitig sagen Sie, Sie sind traurig, dass Sie weg sind. Ja, was ist jetzt richtig? Würden Sie so einen anstellen? Ja, eigentlich nicht. Also fangen wir von vorne an. Warum? Wenn Sie zu mir arbeiten schaffe? Ich nehme sie, wenn sie mich überzeugen und ich denke doch, von ihnen profitiere ich. Wenn ich sie anstelle, verdiene ich Geld und meine Firma wieder erfolgreicher. Und nicht, dass eine ein armer Tropf, ich gebe dem eine Chance. Oder wissen Sie, ich werde beruflich weiterkommen, geben Sie mir eine Chance. Auf meine Kosten weiterkomme, sicher nicht. Das haben wir auch also mit Videoaufnahmen
0: geschafft haben wir auch bei der Anwaltsprüfung. Also in dem Seminar erfolgreich durch die Anwaltsprüfung. Und es ist so krass: so die ersten fünf Meter in den Raum. Rein. Und du weißt schon ja so viel. Da sind wir Menschen unglaublich intuitiv und, und fühlig.
1: Ja, ich meine, wenn einer hinkommt in das Bewerbungsgespräch. Bevor der sitzt, hat man schon eine Erwartung.
0: Ich bin ja eben, ich habe es vorher einmal schon gesagt. Ich war bei dir in so einem Workshop. Gewesen. Und dort haben wir die Übung gemacht, einfach und zu sagen, ich bin ich. Und was man dort für Unterschied gesehen hat, also man weiß das gerade, oder man weiß gerade, was ist das für
1: eine Person? Ist es echt? Ist es angelernt? Ist es ein Gewürk? oder stimmt es, was er sagt und was er denkt? Und
0: eben nochmal, ich habe es vorher schon in diesem Podcast gesagt, es ist unglaublich, wie wenig Gewicht die Anwaltskandidaten auf so Aspekt legen. Es ist auch äh, so eine partielle Blindheit. Stoff, 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 tausende Stunden in Stoff investiert und keine Minute in Auftritt. Ja, das ist falsch. Ja. Der Auftritt ist wichtig. Der Auftritt ist wahrscheinlich 50 Prozent.
1: Ja. Ich habe nämlich gesagt, ihr Können, ihre Erfahrung... Das ein dabei. Ihren Auftritt und Ihre Kommunikation ist zwei dabei. Und das braucht beides. Ja, die sehen denn schon, was ich kann. <lacht> Sicher nicht. Ich muss sie mir zeigen, was ich können. Wenn sie es mir nicht zeigen, sehe ich es doch nicht.
0: Ich finde, Bewerbungsgespräch, respektive die Auswahl von Arbeitnehmer ist unendlich schwierig. Ja. Ich mache so, oder mir, ich, ich habe jetzt angefangen, dass ich statt ein Bewerbungsgespräch mache, vorgelagert gehe ich einfach mal einen Kaffee oder ein Bier zu trinken. Ja. Und es geht mir nur darum, den Charakter und das Mindset der Person zu kennenlernen. Weil sonst, bei mir ist das Bewerbungsgespräch immer einen halben Tag. Also Ich habe sie integriert in die Arbeit, habe mir gerade etwas Aktuelles gegeben, zum mitschaffen Aber du weißt ja eigentlich schon nach drei Minuten, Zumindest weißt die, die, nicht in Frage kommen, dann weißt, nach drei Minuten. Ja. Und bei den anderen schaust du näher ran. Und dann ist ein riesen Aufwand, aber du weißt eigentlich schon nach drei Minuten, ich glaube, das wird es nicht. Ja. Wie findest du jetzt die Idee mit dem Bier vorgelagert?
1: Das kann sehr gut sein. Wenn es also der Kultur entspricht, in der Milieu, wo die Person sich bewegt, dann ist das absolut okay.
0: Also wie meinst du jetzt das? Also ich muss sagen, ich ernte unglaublich viele Irritationen. Das ist komplett atypisch für, für meinen Berufsstand.
1: Es ist atypisch. Aber gerade darum spannend. Weil es atypisch ist, kannst du die Linkstier leute ansprechen, die nicht 8, 15 bis ab zwölf sind, sondern auch über den Tellerrand ausschauen und so andere äh, Personen oder andere Rahmenbedingungen genau anschauen und attraktiv finden. Mir hat einmal eine Bewerberin gesagt, ich komme, nehme die Stelle an. Und dann habe ich sie gefragt, warum nehmen sie die Stelle an? sie hat gesagt, wenn in einer Firma so Leute wie sie Platz haben, also wie du? Ja, dann ist die Firma gut, dann komme ich. <lacht> ja, <das lacht> Ja, für mich ist das ein Kompliment gewesen. und die hätte gesehen, das ist ja nicht nur 9 bis 12, sondern es hat auch anderes Platz. Ja, genau. Und ich
0: meine, das Entscheidende ist ja, man schafft zumindest in meinem Bereich eng zusammen, man hat viel Druck, man hat viel Stress und dann willst du einfach wissen, ist das eine Person, die ich eine Woche im Mittelmeer segeln könnte, bei jedem Sturm, bei jedem Wetter, bei jedem Essen. Und das lernst du in einem herkömmlichen Bewerbungsgespräch nicht kennen? Ja. Auch bei meinen Bier lernst du das nicht kennen, aber ja. vielleicht nach dem siebten Bier dann ein bisschen besser.
1: Ja. In unserer Beratung, Problematik von einer Person, die Schwierigkeiten hat, geht es 10 Stunden, 15 Stunden, bis man das Wesentliche sieht, wo ist der Hase begraben? Und ein Berater, bis der funktioniert und richtig siehst, der ist erfolgreich, das dauert ein Jahr. Aber der Anspruch ist, ich zu zwei Stunden reden und dann nehme ich in die Richtung.
0: Eben, es ist also krass, wie leichtfertig man mit so Bindungen eingeht. Also ich habe jetzt angefangen, ich mache jetzt dreitägige äh, Bewerbungsmitschaffende. Also ich gehe Bier trinken, ich habe ein Bewerbungsgespräch und dann können wir drei Tage arbeiten und dann entscheide <lacht> ich, also es wird immer
1: umfangreicher ja, das ist ja sinnvoll die große Mehrheit der Leute mehr Zeit aufwenden zur Auswahl von einem neuen Auto als von einer neuen Stelle ist eigentlich absurd denn mit der Stelle bin ich langfristig sehr elementar und auf verschiedensten Ebenen involviert und entscheidet wie es mir geht in den nächsten Jahren wie häufig wird bei einem Bier oder schnell, schnell entschieden, den nehmen wir, hoffen wir, es geht gut.
0: Kennst du den Bertrand Picard? Ja. Der ist ja einmal mit einem Solarflugzeug und dann mit einem Heißluftballon um die, ja. die Welt. Und beim Heißluftballon sind es die Zweite in diesem Ballon. Ja. Beim Fliegen hast du dich abgewechselt. Und der hat gesagt, oder, in so einer du kommst ja in die Oberkasten in Krisensituationen kommen. Und damit du dann dort oben funktionierst, musst du absolut wissen, wie der andere in der Krise funktioniert. Dass du das auch allenfalls auffangen kannst, dass man sich ja. eben in der Krise ergänzt und nicht sich gegenseitig Mit sabotiert, miteinander abstürzt. Und ich habe mir dann das dann wie zu Herzen genommen und habe mir überlegt, was ist der Schlüssel, zum zu verstehen, wie eine andere Person in einer Krise funktioniert, und ich meine, in dem Moment, wo ich das verstehe, ist es ja dann allenfalls etwas, wo ich mit dem zusammenarbeiten zusammenarbeiten.
1: möchte. Hättest du mir da einen Tipp? Wenn ich diesen Tipp hätte, der so funktioniert, wäre ich
0: Nobelpreisträger. <lacht> ich glaube eben, oder der Bertrand Picard sagt, ein wichtiges Element liegt in der Vergangenheit dass man weiss, nicht die Fragen kommen, wo sehen sie sich in drei Jahren wo sehen, wo sie sich in fünf Jahren bla, 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 bla sondern dass man wirklich anschaut, was machen Geschwister, was machen die Eltern, wie ist das Streitverhalten unter Geschwistern? So Fragen.
1: Was hat er für Probleme gehabt, wie hat er die Probleme bewältigt? Oder alles schön reden? Auch mit Leuten, die Psychiatrieerfahrung haben, anstellen. Das ist auch immer so eine heikle Frage. Geben wir dieser Person Chancen oder nicht? Ich hatte die Grundinstellung, wenn jemand klar referieren kann, was die Krankheit ist, wenn es kritisch wird, wie sie damit umgehen kann, in Problem Situation in der Akutsituation, dann habe ich gesagt, man kann eine Chance geben. Wenn aber jemand gesagt hat, alles im Griff, alles kein Problem, alles vorbei, dann habe ich kein Interesse keine an andere Nachstellung.
0: Darum finde ich auch, auch noch wichtig, eben die Eigen was haben die Leute für eine Selbstvorstellung von sich? Was sind so ihre grössten Erfolgserlebnisse? Was sind ihre grössten Flops? Wie denken sie, dass sie selber mit dem umgegangen sind? Ja. Und das sind eben Fragen, die du viel besser bei einem Bier klärst, als in einem formellen Bewerbungsgespräch, wo ja dann auch schon wieder Rollen definiert sind.
1: Aber in einer Standortbestimmung oder in einer Outletmentberatung da man, sagen, wir müssen jetzt zehn Erfolg haben, zehn Misserfolg. Wie sind sie mit diesen Misserfolg umgegangen? Bei den meisten Leuten Erfolg finde ich 200. Und jetzt reden wir unter Misserfolg, da kommt mir nichts hin. Da muss man richtig graben und suchen und da die Realität anschauen und Es braucht Zeit, bis es da tröpfelt. Und das hilft auch konstruktiv zu entscheiden. Also
0: jetzt, aus der Sicht deiner Klienten ist es konstruktiv zu entscheiden, wo ich hin
1: Ja. Und aus der Sicht von mir ist es, möchte ich den anstellen oder nicht. Von beider Seiten, auch der Betroffene, wenn er merkt, oi, 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 das ist mir schon dreimal passiert, dann muss ich in der neuen Situation schauen, dass ich nicht mehr in die gleiche Situation komme. Ich habe drei Chefs alles habe alles HWV, ich sage dir, alles unfähige Leute. Und jetzt habe ich schon wieder so einen da. Was soll ich mich da wirklich bewerben? Wir haben über die Einstellung reden, und ich der als minderwertig anschaue, weil er sogenannte HBV hat oder Fachhochschule. Ja, wenn ich so denke, dann kommt das nicht gut.
0: Ja, es, ist, es zeigt auch ein, bisschen ein einfaches Geschicht, das Menschenbild. Weißt, was ganz spannend ist, sieht ich da das Bier im Bewerbungsgespräch vorlage, komme ich Absagen über. Ich habe vorher nie Absagen überkommen. Also die, die Leute kommen, sie kommen ins Bewerbungsgespräch. es ist ja oben unten, da ja. der grosse Arbeitgeber, da unten der kleine Angestellte. Du hast da die Gespräche haben einem Casting gleich, oder? wie so irgendwie der Superstar. Ja. Und du kannst dann Hand auf, also Knopf rot oder Knopf blau, oder ich kenne es auch nicht genau, aber ich <lacht> bin so der Cäsar so entscheidet. Und seit ich das Bier eingeführt habe, also, das habe ich jetzt einmal gemacht und nicht zweimal, aber dann habe ich auch Absagen bekommen. Und das ist doch super, wenn die einem kennenlernen und merken, okay, es passt nicht. Ja. Dass die das selber erkennen.
1: Dann hast du ein gutes Gespräch gemacht.
0: Dann hat weißt du, und das muss ich sagen, das waren Gespräche, die sind super. Ja.
1: Aber dann hat die Person auch gecheckt, da passe ich nicht rein oder es ist nicht meine Welt oder das will ich nicht, das kann ich nicht. Das passt nicht zu mir und das ist gut. Auch das ist ein Fortschritt. Eben, sag es, ist genial. Ja. Ein Bewerbungsgespräch ist ja eigentlich ein Vergleich. Zwei Personen schauen, passen mir zusammen.
0: Eben, und das, das habe ich auch immer genau so gesagt. Es ist, das ist eine Situation
1: für uns beide es fit, ich brauche einen Mitarbeiter und du brauchst eine Stelle und wenn unsere Bedürfnisse komplementär sind und zusammenpassen, passend es
0: gut. Und ich will ausdrücklich, dass du mitdenkst und auch die Verantwortung mitträgst.
1: Ja, und der andere sagt, nein, ich will vom 9 bis 5 die Aufgabe machen und dann gehe ich und du hast die Verantwortung, dann ist er da falsch. So ist es. Jetzt noch schnell zum
0: Stressmanagement das ist ja ein grosses Thema, wir haben es ganz kurz gestreift, dass auch selbst der Freude das schon so beschrieben hat mit Nervenkrankheit, Burnout-Problematiken Hast du viele von diesen Leuten mit solchen Problemen gehabt?
1: Ich würde sagen, in der Raublesung-Beratung, ein Drittel von denen, so die viel? in die Beratung kommen haben Burnout-Symptome mhm. von unterschiedlichem Ausmass Sie sind an der Grenze haben die erste ja oder sind schon krank und nicht mehr arbeitsfähig. Und
0: Was sind die Ursachen, dass die Leute so, sich so weit quälen, dass es landet?
1: Es gibt Faktoren, die in der Persönlichkeit liegen. Wenn ich zu ehrgeizig bin, etwas will, was ich eigentlich gar nicht kann oder wo ich überfordert bin und zu viel will, dann kann es kritisch werden. Acht bis zehn Stunden pro Tag kann ich sinnvoll schaffen. Ich kann auch mal 14 Stunden schaffen, aber wenn ich das drei Monate lang mache, bin ich krank. Ich muss auch sinnvoll schlafen. Ich muss sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich Muss regelmäßig mal in den Spiegel schauen, was ich mache, macht das Sinn oder übertrieb ich oder untertrieb ich?
0: Ich finde auch bei meinem Job ist Spass ein wichtiger Faktor. Also weißt auch können die Freiheit haben, mal den Fuss, Tisch, den Fuss auf den Tisch zu und überlegen, okay, gibt es da noch einen anderen Kniff, okay, gibt es da noch einen anderen Weg. Das Reflektive nicht verlieren. Und wenn du zu sehr im Hamsterrad bist, verlierst du das ja wie, weil du gar keine Zeit mehr für das hast. Ich
1: meine, die grossen Sportler... Die haben ihre Trainingsstunden, die haben ihre Entspannungstechniken, die der Schlaf ist reglementiert, Freizeit ist reglementiert und was sie essen reglementiert sind absolute Disziplin. Die tun nicht sinnlos dauernd trainieren, sich nicht überfordern. Ich habe gerne das Bild vom grünen Bereich. Ich habe auf dem Tisch K einen tourzähler von einem Helikopter. Ein Helikopter, das ist ein alter aluette zähler noch ein mechanischer. Bei 2500 Touren startet der starten. Und bis 3600 Touren in diesem Bereich ist er erfolgreich. Er. Wenn er drüber geht, geht etwa zwei Minuten und dann ist der Motor heiss. Und wenn er noch mehr Touren gibt, bricht der Luftstrom ab und er geht dabei wie ein Stein. Und mein Bild war immer, jeder muss seinen grünen Bereich finden. Von meiner Belastung, von der Anforderung, was ist für mich Spass, erfolgreich, Herausforderung, ohne dass ich zu viel in Stress komme. Einmal im Monat darf ich schlecht schlafen. Wenn ich aber jede Nacht schlecht schlafe, ist es nicht mehr gut. self ist etwas ganz Wesentliches vom Individuum. Und dann auch die zweite Kreis ist, wie gehe ich um mit den Vorgesetzten? Da finde ich dort Anerkennung und Wertschätzung. Wie tue ich meine Arbeit beurteile? Kann ich das bieten, was ich will oder was ich muss bieten? Oder der dritte Kreis, sind Strukturen und Prozesse sinnvoll oder hat es keine Chance? Immer wieder habe ich gesehen, dass wenn die Leute erzählt haben, was sie hätten leisten und erbringen müssen, wenn wir sagen, ja, eigentlich ist das unmöglich, sagen sie, ja, es ist unmöglich. Warum haben sie denn mitgemacht? Ja, ja müssen. Aber sind sie abgestürzt, krank geworden? Ja, die Chefs sind schuld.
0: Eben, da sind wir wieder bei der Verantwortung. Ja. Weißt du, Toni, ob es mehr Frauen oder Männer mit Burnout hat? Ist das allenfalls auch ein geschlechterspezifisches Problem?
1: Ich habe beides gesehen, also quantifizieren würde mir, mir jetzt schwierig fallen, aber ich denke, die Burnout Situation von Männern und Frauen ist anders. Bei den Frauen ist es häufig mit dem Perfektionismus verbunden, dass sie zu viel wollen, zu perfektionistisch und nicht mit 80 oder 100 Prozent, zufrieden sind sondern 120 Prozent, wenn sie und bei den Männern ist es häufiger Konflikt, Auseinandersetzungen und ich mag nicht kommen, bin ich überfordert oder bin im falschen Ort.
0: Ich denke auch, der Körper gibt ein viel Also wenn man natürlich Wöchentlich im Physio ist oder immer Migräne hat, dann muss man vielleicht sich schon mal nicht nur das Problem beheben kurzfristig, sondern sich auch überlegen, warum taucht das so viel auf?
1: Mit einem Fragebogen, wo man sagt, man Burnout diagnostizieren, da fragt man ja, wie haben Sie es mit schlafen, wie haben Sie es mit der Freizeit, machen Sie körperliche Aktivität, können Sie sich entspannen, haben Sie noch Hobby, wie viele Stunden arbeiten Sie und was machen Sie am Wochenende, das sind ganz elementare, einfache Fragen wo man es anschauen und dann sieht man, ob auf einem guten Weg ist oder in die
0: falsche Richtung läuft. Und ich glaube, es hat eben relativ schnell gesundheitliche Probleme, weil all die Stresshormone, die gehen ja ins Blut. Also es ist eine chemische Frage schlussendlich. Oder auch eben das ganze negative Selbstbild, das gibt ja Stress, Stress das, geht ins Blut.
1: Ja, meine Stresshormone, die kann man quantitativ erfassen, heutzutage. Das ist so, wir sind, der Mensch ist eine Chemiefabrik. Und was ist
0: jetzt die Lösung? Stressmanagement, Burnoutprävention?
1: Die Frage stellen, bin ich am richtigen Ort? Kann ich das, was ich will machen oder machen? Habe ich ein ausgewogenes Leben? Mache ich auch Sport? Habe ich auch Freizeit? Kann ich richtig schlafen? Ist meine Weiterbildung und Ausbildung adäquat? bin ich in einem Milieu, in dem ich mich wohlfühle und ich firmen so, dass ich wirklich Platz habe und ich dort höre.
0: Und man muss eben Folgendes sehen, man kann künden, man kann hören, man kann Pause machen.
1: Ganz viele Leute sagen, wenn sie wieder eine Stelle gefunden haben, schauen sie, eigentlich hat es schon lange nicht mehr gestanden. Eigentlich bin ich schon lange auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich bin nicht nur traurig, habe ich die Stelle verloren. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr dort bin. Jetzt kann ich wieder neu starten. Jetzt habe ich etwas, wo wahrscheinlich mindestens drei, vier Jahre für mich passt. Weil ich auch gut überlegt habe, was kann ich, was passt zu mir und was ist wirklich gut. Dass ich meinen grünen Bereich, zum das Bild nicht verloren oder höchstens einmal im Monat.
0: Toni Nadig, man hat letztlich einen Podcast gemacht über die, ich habe ganz am ganzen Anfang vom Podcast angesprochen, über den Traum, Trauma Staatsanwalt. Und die haben scheinbar intern, das entnehme ich in einem Tagi-Artikel, die haben wirklich keine Stressprofilakten, burn in Bezug auf die sehr belastenden Fälle, die sie auch behandeln Und scheinbar haben sie überhaupt gar keine Kultur. Also die Leute trauen sich, die Probleme nicht anzusprechen. Und die meinen jetzt, sie können das lösen, indem sie in den normalen Qualifikationsgesprächen auch noch eine Frage einbauen nach der Gesundheit. Was würdest du der staatsverwaltschaft als Tipp mitgeben, dass das besser auffangen könnte. Die Probleme, die ein Großteil von ihren Staatswelt mit sich trägt.
1: Als ich den Artikel gelesen habe, hat mich schon beschäftigt. Und zwar, würde ich meine, wir müssen mal schauen, mit diesen Leuten differenzierter, tiefer anschauen, worunter sie leiden sie. Was ist nicht gut? Denn, wie gehen die mit diesen Leuten um? Was sind die Rahmenbedingungen? Ich, meine, ich kann mir vorstellen, ich kenne den Bereich nicht, kenne, aber wenn ich als Staatsanwalt bin und die Anwälte von, von der Klienten mich bombardieren, Politiker, je nachdem, was sie sagen, sagen, das ist gut oder nicht gut, oder Softie oder Hardliner und da die Anforderungen von der Politik, wie soll das Rechtssystem stimmen, passen und was ist richtig, dass da sehr viele Anforderungen sind auf individueller, sozialer, emotionaler, aber auch firmenspezifischer oder gesellschaftlicher Anforderungen, wo, wo man immer eine große Analyse anschauen und sagen, wo kann man schrübeln wo kann man etwas ändern, was drückt die Leute, was, wo tut es weh, wo müssen wir Flästerle, wo müssen wir wirklich operieren, drum bauen und sind die Leute am richtigen Ort? Aber wenn so viel,
0: so ein großer Prozentsatz von der Leute, also die Umfrage ist ja 180 Staats- und Jugendanwältinnen und Anwälte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube 120 haben mitgemacht und von 120, die mitgemacht haben, klagen 95 über Probleme. Also das, das, das zeigt ja auf ein tieferes Gehensproblem. Ja. Das ist nicht gefragt, sind die Leute am richtigen Platz Es mag schon Einzelne
1: geben, die nicht am richtigen Platz sind,
0: aber das scheint mir doch ein Firmenkulturproblem ja. zu sein. Darum
1: sage ich es. Wir müssen auf der individuellen Ebene schauen. Wir müssen Strukturen anschauen. Wir müssen hierarchische Abläufe anschauen und politische Anforderungen. Es sind auf allen vier Ebenen, wo man es durchleuchten bevor man etwas bevor man weiß, wo man muss ansetzen.
0: Aber ich möchte, ich, ich frage jetzt kritisch nach jetzt in einem Verhör, oder? <lacht> Nein, aber wenn ich dann lese in dem Tagartikel artikel das Statement von der Oberstaatsanwaltschaft, ist, ah, man müsst im im, im, im im Personalgespräch, man halt die Gesundheitsfrage auch einbauen.
1: Ich weiß nur, was im Artikel gestanden ja, ist. ist auch. Mehr weiss ich nicht, so kann ich das nicht beurteilen. Aber
0: es ist sicher nicht damit da, dass man im, im Quali-Gespräch, auch noch fragt, Toni Nadig, mhm. behandle ich dich anständig? Geht es dir gut?
1: Ja, sicher. <lacht> ja,
0: sicher, ja. <lacht> Weil du genau weißt, wenn du Nein sagst, hast du nämlich ein Problem, oder?
1: Jawohl, dann haben wir einen Übermorgen, eine Kündigung oder Beförderung kommt nicht. Und nur wenn das Vertrauen wirklich da ist und ich weitgehend angstfrei bin, sage ich dir, was für ein Problem ich habe.
0: Aber wie erreiche ich die Kultur in einer Firma?
1: Das kann man nicht in einem Satz beantworten. Ich denke, man müsste erst mal ausführliche Analyse machen, was geht dort alles schief und überlegen, wo kann man ansetzen. Mir kommt das Beispiel zu im in der Zürich Kaderausbildung, haben wir Netzwerktechnik lernen müssen. und det ist drum gegangen. Die Baldeckersee und Sempachersee sind eigentlich tot. Warum? Und dann müssen wir eine Analyse machen. Alles, was da, Was ist alles in der Region, was passiert? Was hat
0: die Armee, irgendwelche alte Munition in diesen See ent, entsorgt? Es
1: hat ganz viele Variablen. Gewesen, <lacht> schlussendlich, wo man, <lacht> kann man ansetzen können. Aber die Hauptvariable war um den Baldecker und Sempacher See so viele Schweinezüchter. <lacht> dass man sagt, man muss die Landwirtschaftspolitik ja. und dort mal ansetzen und nicht einfach Sauerstoff in den See hinein tun, das ist nicht, nicht sterbend. hätte doch niemand spontan daran gedacht, ja, wir müssen mal schauen, was machen die Bauern überhaupt mit der Gülle.
0: Aber was hat, warum haben die Übung gemacht?
1: Zum, die Idee war, ein komplexes Problem wo es keine einfache A-B-Ursache wirkung hat, von verschiedensten Perspektiven anschauen und merken, ja, häufig findest du die Antwort erst, wenn du ausführliche Analyse gemacht hast und es gibt sieben Punkte, die du musst und nicht nur einen und dann ist alles wieder gut.
0: Und für die Analyse brauchst du externe oder kannst du das selber machen?
1: Ich denke sowohl als auch. Und darauf, wie gross das Angstlevel ist. Wie mhm. lange hat man so 360 Grad Abklärungen gemacht? So Feedback, wie kommst du an in der Firma? Es hat Firmen gegeben, die das konstruktiv eingesetzt haben, wo die Betroffenen wirklich etwas können lernen können, wie sie wahrgenommen werden, wo sie geschätzt werden, wo sie sich entwickeln. Müssen. Aber ich habe Firmen. Personalchef die gesagt haben, ich bin doch nicht blöd, dass ich da ehrlich antworte, werde ich morgen abgeschossen. Die eine Kultur ist konstruktiv gewesen, der eine Kultur destruktiv. Es gibt Firmen, die 60 Grad gebraucht haben, um Leute abschissen.
0: Aber wie bringst denn du denn eine konstruktive Politik an, einen konstruktiven Umgang?
1: Das kann man, denke ich, nicht in einem Satz sagen. Ich würde gerne mit viele Leuten reden. Und das Putzli zusammen sammeln. Aber geht denn das
0: überhaupt, wenn einmal der Wurm drin ist? Und du hast ja die Hierarchie, du hast ja die Kaderleute. Können die das überhaupt, kann man das noch ummodeln
1: in diesen Strukturen und mit diesen Leuten, die man hat? Vielleicht muss man Strukturen ändern. Vielleicht muss man gewisse Leute austauschen. Das wird immer
0: wieder gemacht. Aber kann denn eine Staatsanwaltschaft die Leute aus auswechseln?
1: Ich denke, ich weiß auch von
0: Staatsanwälten, die entlang worden sind. Ja, aber Und es man sind bittet. eben Kader, die du musst. Entlassen. Also, die oberste müsst müsste zuge, zugeben, dass sie falsch befördert haben. Du müsstest vielleicht auch von der Politik sagen, okay, wir brauchen eine ganz andere
1: Zusammensetzung. Ja, eine Überlegung. Wie, wie tut man die auswählen? Das sind heiße Fragen. Müssen die wirklich parteipolitisch vertreten sind.
0: Oder oder? Das Fass wenn wir gar nicht aufmachen, das werden wir nicht ändern. Ja. Oder
1: auch hohe Regierungsleute, nach was für Kriterien ich die wähle ich? Das sind heiße Fragen. Ja. Wenn wir jetzt gesehen gerade mit der Pandemie, wer hat es im Griff? Die Kantone haben gerufen, nein, nein, wir machen es selber und was selber wir machen, sieht man, dass viele Regierungsräte überfordert sind und Probleme nicht bewältigen Und in der Krise sehst du, wer funktioniert und wer nicht funktioniert. Gut, ich
0: glaube, Krise braucht auch einen anderen Typ als in, sagen wir, in ruhigen Friedenszeiten. Ja. Also ein Winston Churchill ist wahrscheinlich in Friedenszeiten gar nicht denkbar. Ja, das ist so. Jetzt noch vielleicht zum Abschluss kurz noch auf die diffuse Angst. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist durchsetzt von so einer diffusen Angst. Weißt, es ist so nicht greifbar Ah die Kriminellen, Ah Rückfallgefahr. Man ist so viel zu wenig wissenschaftlich fundiert, sondern es, man hängt es immer an Einzelfälle ab, man macht eine riesen Story daraus, zum Beispiel die Das Es du einmal ein Hund, ganz tragisches Kind tot. Sofort führt man ein Mundschutz für Hunde. Wie sagt man denn? Ja, Mundkorb. Mulch, äh Mulchop ja. für alle Hunde. Jeder Hundler muss in einen Hundekurs. Ja. Am Schluss haben wir, Hündler sind besser ausgebildet als jeder ältere Teil. Weil Eltern keinen Kurs machen, aber für Hunde schon. Also es, es entstehen dann so Absurditäten. Und das ist ja immer vor einem Hintergrund. Es passiert etwas, man hat eine diffuse Angst und man will in die Aktion, zu zeigen.
1: Man will das Problem lösen.
0: Man will das Problem lösen, aber ohne, dass man das ein bisschen, für ein bisschen tief in der Emotion will man es lösen will, ohne die
1: es gibt viel sinnloser kurzfristiger Aktivismus wo meine ja Gattin den Hunden gehört. jetzt tut man sie auch wieder zum Teil abschaffen. Ja, aber
0: zum Glück, immerhin ist man lernwillig und merkt nach wie vielen Jahren nach zehn Jahren, okay jetzt es, es ist vielleicht
1: übertrieben gewesen, unsere erste Reaktion. Ja und wenn du schaust mit den Verwahrungsinitiativen da ist man, hat man auch wahrscheinlich über das Ziel hinweggeschossen aber die ganze ähm, Volksgruppen haben hier Stimmung gemacht und sich profiliert und dafür gesorgt, mit dass ich nächstes Mal wieder gewählt werde meine, meine politischen Forderungen von der gewissen Teil der Bevölkerung gesagt das ist gut, das müssen wir haben.
0: Jetzt ähm, diffuse Ängste gibt es ja nicht nur gesamtpolitisch, sondern ich kann mir vorstellen, auch in Einzelfällen. Also ja. gerade wenn du eine Stelle verlorst
1: oder pensioniert wirst, bist du in einer unglaublichen Ausnahmesituation. Ich habe einmal einen ETH-Professor in Beratung bekommen, der war kurz vor der Pensionierung. Völlig durcheinander, völlig verunsichert. Sein Schwager hat ihm gesagt, Gang zum Natig, ich zahle dir fünf Stunden. Und dann habe ich mit dem fünf Stunden gearbeitet. Und nach der dritten Stunde hat er gesagt, er werde jetzt mal wissen, was ich mit ihm gemacht habe. Weil er hat nicht mehr Angst vor der Pensionierung. <lacht> 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 dann hat er ja, was haben wir gemacht? Ich habe geschaut, wo haben sie, wo haben sie Angst? Und dann hatte ich das Gefühl, gehabt, der Mann hat Angst vor dem Übergang von die In und dann gesagt, habe ich gesagt aber sie hatten schon viel Übergang gehabt. wie war das den ersten und dann die erste Klasse und dann das Gymnasium, und dann die Matura und so hat er dann habe ich gesagt, aber sehen Sie Sie haben doch schon viele Übergänge bewältigt und jetzt aber das, 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 das sie, er, ja. Ja, ist doch auch einfach ein Übergang ja, das weiss ich noch in der dritten Klasse. Ich, ja, wenn, dann oh, in der vierten Klasse. Da musst du dann aber anständig sein. Genau, ist Klasse. dann schwierig. Ja, oder? ja, und in der sechsten, ui, 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 Und im Gymi sind sowieso nur die Besten. Ja, oder? ja, und dann, dann
0: im Gymi du, wenn du im Studium bist. Jetzt passt du aber auf, <lacht> im und Studium. Und dann die Ja, ich ja, Wahnsinn, das. Wahnsinn.
1: Und ich bin aber froh, dass das fertig ist. Ja, ich ist. auch. Und da das haben wir mit ihm darüber geredet, und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich mit Studenten, die Probleme hatten, hat er auch nichts anders gemacht, als zu schauen, wo ist die Angst. Und die anschauen, die ausleuchten und dadurch verdunstet sie. Also es ist auch eine diffuse
0: Angst, oder? In dem Moment, ja. wo man sich wirklich vergegenwärtigt, was sind wirklich die Fakten?
1: Dann relativiert es und dann verdunstet.
0: verdunstet oder man kann wirklich die Aktion und das ist dann nicht einfach Symbolismus. Wir tun jetzt symbolisch einmal die
1: Verwahrung. Oder das ist wirklich unmöglich. Das kann man nicht ändern. Das ist ein Faktum, wo man muss anerkennen muss, Ende der Stange. Das gibt auch. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Beispiel gewesen. Und er war wahnsinnig dankbar gewesen.
0: Und es ist glücklich in Pensionierung und wir gehen jetzt glücklich in die Viergabung. Jawohl. Okay, gut. vielen Dank, Doni Nadig. Ja, geschehen. danke Ein dir auch. Hat grossen Spass gemacht.